0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis, zu einer weiteren Begegnung mit Palotina-Pater Richard Henkes, dem 1945 im KZ Dachau verstorbenen Märtyrer der Nächstenliebe. Pater Richard Henkes wird im September selig gesprochen werden. Wir hatten in der diesjährigen Fastenzeit... Immer am Donnerstag die Möglichkeit nach Fallendar bei Koblenz zu schalten zur palotinischen Weginitiative Glaube hat Zukunft. Das Team um Pater Hubert Lenz bei der Weginitiative Glaube hat Zukunft hat uns diese Begegnung mit dem neuen Seligen, mit Pater Richard Henkes, möglich gemacht. Und heute beschließen wir diese kleine Reihe. Der Titel heute heißt »Mehr als du siehst. Ermutigende Erfahrungen für Kirche. Heute« wie wir bislang schon gesehen haben. Palutina Pater Richard Henkes, der neue Selige, hat uns in unseren Tagen einiges zu sagen. Davon kann man sich auch ein sehr lebendiges Bild machen in den Begleitmaterialien, die es zu dieser Reihe gibt. Dazu mehr in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org bzw. in der Radio Horep App. Und jetzt verlieren wir keine Zeit mehr. Jetzt schalten wir nach Falenda zum Team der Weginitiative Glaube hat Zukunft.
1: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein Kraft des Wortes, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Aus Johannes
2: Ja, mit diesem Wort aus dem Johannesevangelium möchten wir Sie zur letzten Sendung über das Leben von Pater Richard Henkes ganz herzlich begrüßen. Mehr als du siehst, ermutigende Erfahrungen für Kirche heute ist das Thema dieser Sendung. Mein Name ist Pater Hubert Lenz, ich bin heute mit der Stimme etwas angeschlagen, vielleicht nach den vielen Sendungen und ich freue mich, dass wir miteinander sozusagen den Bogen schließen und mein Satz eben im Evangelium war, getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Das ist eine Erfahrung, die der Pater Henkes gemacht hat und die ich früher für ein bisschen frommes Gerede gehalten habe, aber wo ich heute auch merke, das stimmt.
3: Ja, und auch ich möchte Sie heute Abend herzlich begrüßen. Mein Name ist Anja Gläser und mich hat bei diesem Bibeltext das Wort Liebe berührt. Ich habe einfach mal gezählt, es wird sechsmal benutzt und
1: was meint das Wort Liebe? Das ist noch so ein Punkt, wo ich drüber nachdenke. Auch ich darf Sie heute Abend begrüßen. Mein Name ist Elfi Jansen und auch mich hat der Satz, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen, tief bewegt und er beschäftigt mich auch.
2: Ja, bevor wir über das Thema von heute und auch sozusagen einen Rückblick auf Pater Henkes, auf die Wochen miteinander ins Gespräch kommen, möchte ich einfach ihn noch nochmal kurz vorstellen, gerade auch für die, die bei den anderen Sendungen nicht dabei sein konnten oder teilweise nicht dabei sein konnten. Pater Richard Henkes, ein Palutiner, so wie ich Palutiner bin, in der Nähe von Montabaur, in dem Ort Ruppach geboren, im Jahre 1900. Er war Schüler bei uns Palutinern hier in Fallen und hat dann nach dem Abitur auch sich entschieden, Palutiner und Priester zu werden. hat in dieser Zeit sehr zu kämpfen gehabt, bis hin zu Selbstmord, Gedanken und Kämpfen. Aber hat sich dann doch entschieden, weil er spürte, Gott hat mich gerufen und das gab ihm Kraft trotz aller inneren Kämpfe und Widrigkeiten. Aber diese Kämpfe waren eigentlich vorbei, als er dann Priester war. Aber er hat in dieser Zeit einen wesentlichen Schritt vollzogen innerlich. Er hat wirklich das gelebt, was wir eben im Evangelium gehört haben. Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Er hat sich wirklich gelernt, ganz auf Gott zu vertrauen und nicht auf seine eigene Kraft. Er war dann zunächst Lehrer, begeisterter Lehrer, hier in Fallen da, dann am Niederrhein und nochmal in Fallen da und kam dann 1931 in den damaligen Deutschen Osten, ins Schlesische, war dort auch an der Schule tätig und fiel dann ab 1933 sehr schnell auf, dass er kein Blatt vor den Mund nahm, was das Dritte Reich und die Weltanschauung betraf, was die Rassenpolitik betraf und das ganze Verständnis und er betonte immer wieder sehr früh, jeder Mensch ist von Gott her mit gleicher Würde ausgestattet und da gibt es keinen Unterschied zwischen gesund und krank, zwischen Deutschen und Nicht-Deutschen. Und das hat er durchgezogen, kann man sagen bis zu seinem Lebensende. Und er hat dann bald Konflikte mit dem Staat gehabt, ging aus dem Schuldienst raus oder meine Gemeinschaft hat ihn aus dem Schuldienst genommen, er war dann sehr stark tätig, in Vorträgen, Exerzitien, Predigten, er war in, einer der ganz großen Prediger im Schlesien und kam dann 1943, wurde er verhaftet und musste dann ins KZ Dachau im Juli und er hat dort auch segensreich gewirkt, er war wirklich ja den Menschen zugewandt, er wollte das Leid anderer erleichtern, das war das, mit dem er angetreten war, als er sich zum Priester weihen ließ, ich möchte die Kreuze anderer tragen helfen und hat dort in verschiedener Weise Menschen beigestanden im KZ und dann im Ernst war es dann, als 1944 im November Typhus ausbrach, in mehreren Baracken und unter anderem in der Baracke, wo er gearbeitet hat, sogenannte Eingangsbaracke, also wo die neuen Gefangenen hinkamen. Und dort hatte er eine Tätigkeit so in der Versorgung und dann wurde die, Bar- Bar- die Baracke unter Quarantäne gestellt und dann war er ja entschlossen, sich mit einschließen zu lassen. Er hätte sie locker verlassen können und hat dann neun bis zehn Wochen dort die Kranken gepflegt, die Sterbenden, war ihm nahe sowohl menschlich wie priesterlich, seelsorglich und hat sich nach zehn Wochen selbst angesteckt und ist dann nach fünf Tagen ähm, am Typhus auch gestorben. Am 22. Februar 1945, also nicht lange bevor das KZ in Dachau befreit worden war. Er wird dieses Jahr am 15. September selig gesprochen und wir Palutiner freuen uns sehr darauf, als Märtyrer der nächsten Liebe, als Zeuge für die Wahrheit, als Bote der Menschlichkeit hat er, so denke ich, auch unserer Zeit etwas zu sagen. Ja, bevor wir das letzte Thema, einen Impuls hören, möchte ich euch einfach einladen, dass wir uns miteinander ein wenig unterhalten, so die sechs, sieben Wochen Beschäftigung mit Pater Henkes. Was hat euch das eigentlich so gebracht und was hat das mit euch und was hat das mit mir auch gemacht, dass wir uns so ein bisschen darüber austauschen?
1: Vielleicht äußere ich mich mal zuerst dazu, denn ich war ja auch diejenige, die am Anfang ihre Bedenken geäußert hat ähm, und gesagt hat, ja, Richard Henkes, ich weiß nicht, er ist mir nicht so nahe. Und ähm, ich war am Anfang ja sehr verhalten, zurückhaltend ja, und streckenweise ähm, auch abweisend, muss ich wirklich sagen. Also vieles ist bei mir nicht so gut angekommen. Und ich habe ja auch hier in der Vorbereitung manchmal für mich so die Frage empfunden und nachher auch geäußert, Richard Henkes, wer interessiert sich für Richard Henkes? Und klar habe ich da wenig Resonanz drauf bekommen, weil ich habe ja auch nicht viel von ihm gesprochen, muss ich sagen. Und das hat sich aber geändert, nachdem ich mich hier in Vorbereitung der Sendungen und Durchführung der Sendungen mehr mit ihm beschäftigt habe. Und ich muss sagen, ich konnte mich auf den Weg einlassen, den Weg in stückweise kennenzulernen mit euch hier im Gespräch. Und ich konnte auch meine, ja, ich habe ihn in eine Schublade gedrängt als einen sehr fordernden Menschen, jedenfalls als junger Mensch, der, es gab ja diese Aussprüche, entweder ganz oder gar nicht, wer A sagt, muss auch B sagen und die hohen Ansprüche, die er an sich und auch seine Mitmenschen hatte, das alles war mir zu gnadenlos, zu unmenschlich. Aber nachdem ich mich auf den Weg hier einlassen konnte ähm, und ihn besser kennenlernen konnte, ist mir so aufgefallen, dass ich durch diese Sendung hier äh, teilhaben konnte an seiner Reifung und Entwicklung. Am Anfang habe ich mich sehr an dem jungen Mann festgemacht und da waren Dinge, Ecken und Kanten, die mich so ein Stück weit ja, haben vorsichtig sein lassen und auch eine gewisse Zurückhaltung in mir hervorgerufen haben. Aber ich muss sagen, ich konnte mich zunehmend für ihn öffnen, mein, mein Herz für ihn erwärmen. Je besser ich ihn kennenlernte und je mehr ich so von seiner Entwicklung und Reifung mitbekam. Und in diesem Zusammenhang habe ich natürlich auch draußen mehr davon erzählt und von unserem Projekt. Und dann habe ich gemerkt: Aha, es gibt ja Nachfragen und es gibt Menschen, die sich für Richard Henkes. Wohl interessieren. Das habe ich auch festgestellt.
3: Man redet über Henkes. Also ich komme aus Montabaur. Das ist halt dieser besagte Nachbarort von Ruppach. Und ähm, mich hat an Henkes fasziniert, dass dieser Mensch ähm, nicht abstrakt ist. Denn du lernst plötzlich Leute kennen, die ihn noch gekannt haben, die, wie sagt man in Westerwald, über 100 Ecken miteinander noch verwandt sind. Hey, und der wird jetzt selig gesprochen. Also da hat sich für mich eine neue Dimension aufgetan. Dieser normale Mensch, der wird plötzlich selig gesprochen. Und was bei mir noch dazu kam, dass wir einfach mal auch so ein bisschen nachgeguckt haben, ähm, bei diesen bekannten Menschen, was ist denn da alles so gewesen? Und dann ging es mir wie dir auch, ähm, der war plötzlich verständlicher für mich. Also ich konnte mich ihm annähern, so wie du das gesagt hast, auf eine ganz andere Seite, von einer ganz anderen Seite, die ich so nicht ähm,
1: erwartet hatte. Ja, dieser Teil fehlt mir leider, dass ich jetzt keine direkten Bekannten habe oder eine, eine Gemeinde oder ein Ort, der äh, ganz viel Wissen noch über ihn hatte aus der Zeit. Aber für mich ist immer wichtig, auch in der Arbeit mit Bibeltexten, dass ich immer gucke, was sagt uns das heute, was sagt mir das konkret in meinem Alltag heute. Was kann ich davon mitnehmen? Was, was kann ich in meinem Alltag verändern? Wo sollte ich wieder mehr den Fokus drauf richten? Und während mir das bei Henkes am Anfang, wie ich sagte, als er dieser junge, agile Mann war, der sehr viele Forderungen stellte, ich da wenig gefunden habe und er gedacht habe, nee, so möchtest du nicht muss ich sagen, als ich so seinen Wandel, seine Reifung jetzt äh, miterleben konnte, auch in unseren vielen Gesprächen, äh, sind mir da schon einige Punkte aufgefallen, die für mich jetzt im Nachhinein im Alltag immer wieder eine Rolle spielen. Und zwar äh, fange ich da mal mit an. Der erste Punkt ist dieses in die Stille finden und meine Berufung finden. Das ist der erste Punkt, da gehe ich nachher gerne nochmal drauf ein. Der zweite ist ähm, der Punkt der Vergebung. Womit muss ich Frieden schließen, womit darf ich Frieden schließen, wie kann Frieden schließen aussehen? Das dritte ist das Gottvertrauen. Das Gottvertrauen, was gepflegt werden will und was nicht einfach so vorhanden ist. Die drei Punkte ähm,
3: kann ich mitgehen. Bei mir kommt aber noch ein anderer Aspekt hinzu: dieses Vertrauen wagen. Das ist schwer. Also, der Henkes ist da für mich sehr hoch gehängt, weil ich zum Beispiel hätte vorher schon eingeknickt. Ich hätte wahrscheinlich meine Predigten reduziert. Ich hätte einiges reduziert. Ich hätte meinen Mund doch ein bisschen kleiner gemacht und wäre vielleicht dann ganz anders rausgegangen dass er das gemacht hat. Aber in einem Rahmen, jetzt bin ich wieder im Gegensatz zu dir, der mein Lebenswelt ist und die ist noch gar nicht so lange her, hat ihn mir neu erschlossen. Dieses Vertrauen wagen, ich habe einfach mal mit meiner Schwiegermutter gesprochen, weil er den Pater, den Kaplan damals, in Salz war ein Kaplan und der kam auch ins KZ. Und wenn ich das richtig informiert war, wusste ich, dass er der Henkes geschrieben hatte, er füttert ihn durch, bis die ersten Lebensmittelpakete von den Salzern ähm, im KZ ankämen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du hast eine Schwiegermutter direkt in Salz, frag doch einfach mal. Und das Erstaunliche war, Sie sagte, ich bin ein junges Mädchen gewesen, aber den Kaplan karbach den kannte ich. Und sie wusste genau, von wem der verraten wurde, von wem der angezeigt wurde. Und sie hat auch erzählt, mit, mit einer Begeisterung, der ist wieder zurückgekommen aus dem Konzept, der hat bei uns wieder gewohnt. Und sie hat dann Anekdoten erzählt, was der alles gemacht hat. Ähm, während, wenn ich so über die, ähm, überhaupt über die Kriegszeit rede, da ist sie plötzlich sehr zurückhaltend, da ist nicht mehr so, aber der Kaplan, der hat sie fasziniert, der ist aus dem KZ wiedergekommen, der hat überlebt und der hat ja noch relativ lange gelebt. Ähm, da merke ich auch, das macht mit mir, die direkte Berührung mit den Menschen in meiner Umgebung, die auch irgendwie Kontakt hatten damit. Das fasziniert mich. Da, dass dieser Kaplan, wo hat der Vertrauen gewagt? Weißt du, da ist die Verbindung da für mich.
2: Ja, wo du mir das das erste Mal erzähltest, ich hatte ja das mit dem äh, Kaplan von Salz so als Zitat bei Henkes äh, gefunden gehabt, wo du mir das erzähltest, hat mich sehr äh, berührt, wie du sagtest. Der wurde äh, mit so Girlanden empfangen, als er aus dem KZ zurückkam. Ähm, Das ist ja nicht selbstverständlich. Es sind ja nicht wenige Priester, die aus dem KZ zurückkommen, äh, mehr so behandelt worden naja, selbst daran schuld, wenn ihr so aufgetreten seid. Ähm, In Österreich gibt es da ein eigenes Buch drüber, äh, die aus dem KZ zurückgekehrten Priester, wie die behandelt wurden. Und ähm, das hat mich irgendwo sehr gefreut, weil das so irgendwie zeigte, ähm, ja, da gehört schon etwas zu, die Stirn zu bieten, aber dann auch, wenn die Leute spüren, wir dürfen ja ein Stück stolz sein und dürfen äh, den beglückwünschen. Und ich denke, das ist da mit dem Kaplan geschehen und auf eine ganz andere Weise wäre, wenn Henkes überlebt hätte, das mit ihm geschehen. Aber er hat nicht überlebt und ich weiß auch gar nicht, ob er heute uns so vor Augen wäre, wenn er überlebt hätte. Denn äh, das, was er dann wirklich getan hat mit den Typhuskranken, ähm, das ist ja schon etwas, was erst so richtig deutlich für den wird äh, oder bei dem deutlich wird, so als langfristig, nachhaltig, äh, der wirklich auch das sein Leben hingibt. Also ich habe öfter so drüber nachgedacht, was wäre, wenn Pater Henkes noch am Leben geblieben wäre. Ich bin 1971 Palutiner geworden, da wäre er 71 Jahre alt geworden. Dann hätte ich ihn vielleicht irgendwie noch kennengelernt. Aber ich glaube, es ist irgendwie was anderes so äh, zu sehen, der hatte einen I-Punkt draufgesetzt auf sein Leben in jungen Jahren. Und das, was ihr sagt, kann ich auch voll mitvollziehen, was so angesprochen hat. Mich hat immer wieder in den letzten Monaten so das Thema Berufung beschäftigt. Aber bevor ich darauf eingehe, du hast das ja eben schon mal genannt. Elfi, vielleicht kannst du ein paar Sätze dazu sagen.
1: Also erstmal möchte ich mich noch anschließen und möchte sagen zu dem Thema, dass er verstorben ist, das sehe ich ein bisschen anders. Ich hätte ihn gerne lebend da rauskommen sehen und hören und ich hätte gerne noch vieles von ihm erfahren oder richtig erfragen können oder eine andere Generation hätte es erfragen können. Also das sehe ich ein bisschen anders, das finde ich sehr schade. Und ich denke, es hätte auch sehr reich sein können, wenn er sein Leben noch hätte weiterführen dürfen. Aber für ihn war da der Punkt gesetzt, wie du eben schon gesagt hast. Ich habe auch eben den Bereich der Berufung, wo ist mein Platz, wo ist meine Aufgabe, den habe ich immer wieder so durchleuchten sehen. Und ich glaube, das ist auch unser Thema heute immer wieder für jeden einzelnen Menschen, weil das ist ja nicht damit entschieden, mit einer Berufswahl oder mit einer Entscheidung, für welche Lebensform entscheide ich mich. Die Frage steht ja immer wieder vor, einem, wo ist jetzt mein Platz, wo ist meine Aufgabe und nicht äh, einfach von der Denke wegzukommen, was will ich erreichen, welche Karrieregedanken, welche äh, Ideen habe ich, sondern einfach, deshalb habe ich das im Zusammenhang mit der Stille eben genannt, auch Zeiten der Stille zu haben, um zu hören, was hat Gott mit mir vor und äh, die Aufgaben, die im Leben auf mich zukommen, zu erkennen überhaupt, zu erkennen und dann auch zuzupacken und vielleicht auch in dem Vertrauen auf Gott oder nicht vielleicht, sondern sicher in dem Vertrauen auf Gott diese Aufgaben anzunehmen, denn es kommen Aufgaben auf uns zu, denen wir uns aus eigener Kraft nicht gewachsen sehen. Ähm, was du sagtest, seinen Platz im Leben finden. Ähm,
3: ja, Richard Henkes hat seinen Platz irgendwie gefunden. Mit Gottes Hilfe hat er ihn gefunden also nicht irgendwie, aber ganz oft überlegen wir doch, wo ist unser Platz. Und ich hoffe ihn, deswegen das Wort irgendwie gerade, irgendwie zu finden. Und das funktioniert nicht. Es funktioniert nur, und das ist mir sehr deutlich geworden, mit Gott. Ich brauche jemanden an meiner Seite, der nicht irgendwie hilft, sondern der hilft. Und da sehe ich noch mal eine Herausforderung für uns, nicht nur als Mensch, also schon als Mensch, aber auch als Christ. Denn es ist nicht damit getan, dass wir einfach getauft wurden und dann sind wir Christen. Sondern da steckt ja, und das hat Pater Henkes ausdrücklich ge- gezeigt, sa- mir, sein Leben in dieser Beschäftigung mit ihm hier, ähm, das ist ein Weg, den wir gehen müssen als Christen. Und da unseren Platz zu finden, wo bin ich als Christ gefragt? Du hast gesagt, wo ist meine Karriere, wo ist das? Das kommt auch mit rein, aber wir sind ja vielfältig aufgestellt als Mensch und dieses Christsein sollte ja nicht nur ein kleiner Teil von uns sein, so wie es die Karriere ist, was unbedingt so sein soll. Aber das Christsein sollte uns ja ausfüllen. Und wenn ich dann sehe, wie wenig es uns ausfüllt. Mein Sohn geht zur Kommunion und sagt jetzt, Mama, ähm, die anderen beten aber gar nicht. Sind die Christen? Hm? Das war für ihn auf einmal eine Frage. Und er sagt, ja, das sind Christen. Jeder hat seinen Weg zu Gott. Aber das Beten ist ein ganz wichtiger Weg zu Gott. Also ich merke auch, Kinder gucken, was machen Christen aus? Pater Henkes hat es vorgelebt. Deswegen wird er ja seelisch gesprochen. So habe ich das zumindest verstanden. Um uns wieder Mut zu machen, ihr könnt das euch trauen. Ihr könnt an Karriere denken. Ihr müsst an Familie denken. Ihr müsst an Freunde denken. Ihr müsst gucken, wie kriege ich meine Kinder groß? Und, aber vergesst nicht, das Wichtigste ist, egal wo ihr hingestellt seid, dass ihr in
1: Konsens mit Gott bleibt, dass ihr in Verbindung mit Gott bleibt. Das Ja, das sehe ich genau wie du, Anja, denn der Satz, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Das ist für mich genau diese Aussage, die ich eben auch nochmal am Anfang wiederholt habe. Und ich denke, ähm, die, dieses Vertrauen auf Gott, das ist ja auch umgekehrt in allen Lebensbereichen, wenn wir es wirklich naturrein annehmen könnten, wäre es ja eine Entlastung von all dem Druck, den wir haben, den wir uns hier als Familienmütter auch schon geschildert haben, wo wir dann meinen, wir müssen da rumrudern und äh, wen, wen können wir noch ansprechen und wie kriegen wir das hin, was unheimlich Kräfte zehrt, was uns unheimlich anstrengt und äh, wo wir immer denken, es liegt in unserer Hand, dass es gelingt. Und ich äh, uns dann oft so da rein verrennen, anstatt wirklich mal innezuhalten, mal stille zu werden und zu denken, das liegt in der Hand von jemand anderem. Ich kann beten dafür, ich muss, setze auch meine Möglichkeiten und Fähigkeiten ein, aber nicht in diesem Übermaß, in diesem verkrampften, ich will es hinkriegen. Denn wir müssen es doch ganz klar sehen. Alleine aus eigener Kraft kriegen wir recht wenig hin.
2: Ja und da kommt für mich noch etwas anderes dazu, was mich auch so ein Stück immer wieder in den letzten Monaten herausgefordert hat, auf mein eigenes Leben und mein Empfinden hin. Für Henkes war, Gott wirklich heilig, da ließ er ja nichts drauf kommen. Und zwar, dass Gott gut ist. Da ließ er ja absolut nichts drauf kommen und da, da zweifelte er nicht dran. Sondern Gott ist gut und darauf verlasse ich mich. Und das hat dann dazu geführt, dass er einerseits hören wollte, was willst du Gott von mir? Das hat schon in seinem Leben eine große Rolle gespielt. Gibt da so aus der früheren Zeit, ich will horchen, 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 was er so aufgeschrieben hat. Und das zweite ist, dass er dann auch widrige Situationen, wie etwa jetzt das KZ, bis hin zu dieser Baracke, dass er das als Gottesruf verstand, dass das Ganze absoluter Irrsinn war. Das war für ihn gar keine Frage. Er hatte ja dauernd gegen gepredigt, gegen diese Unmenschlichkeit und das Menschenverachtende dieses Systems. Aber jetzt bin ich nun mal hier und jetzt sind hier Menschen und das ist das KZ da und jetzt sind hier diese Menschen in der Typhusbaracke. Und wo er da gespürt hat, hier hat Gott mich jetzt hingestellt, in diese Situation, in diese unmenschliche Situation, und da ruft er mich, ja, seine Liebe weiterzugeben. Also das, was ihn im tiefsten geprägt hat, mit anderen zu teilen. Und äh, nicht die Frage zu stellen, warum muss das so schlimm sein und sonst was, sondern wirklich, ja, da bin ich und da lasse ich mich drauf ein. Und äh, es gibt ja so einen Spruch besser als, über die Finsternis zu jammern ist, ein Licht anzuzünden und das hat er für mich gelebt.
1: Für mich ist das auch seine Entwicklung, die ich so gesehen habe, während erst das Fordern war und die Ziele, dann die Zugewandtheit zum Menschen, dass er den Menschen genommen hat, wie der Mensch ist und eine starke Zugewandtheit zum Menschen. Bis zum Schluss die Annahme, dass er jeden Menschen so angenommen hat, in diesem Leid und mit all dem, was damit verbunden war und was das für Ausprägungen hatte, dass er dieses annehmen können. Das hat mich an seinem Lebenslauf, den ich hier jetzt näher mir anschauen durfte und mit euch ein Stück weit nachgehen durfte, ist mir klar geworden, dass für mich über diesem ganzen Lebenslauf annehmen steht. Gott vertrauen und annehmen, wie es ist. Und nicht Kräfte da rein und dagegen setzen, wie du eben sagtest, er, es war vollkommen klar, dass er diesen Irrsinn erkannt hat, aber er hat die Situation angenommen und dann die Aufgabe, die aus der Situation äh, entstanden ist. Und genau das
3: geht mir auch so. Ähm, in der Situation handeln, also nicht das Vor- und was könnte noch kommen, es kommt manchmal anders, als du das geplant hast. Aber in der Situation, das zu tun, was, was jetzt gerade dran ist, aber das lernst du auch erst, ist meine Erfahrung, wenn du selber ein bisschen gefestigt bist. Wenn du dich selber noch suchst, wenn du da noch am Rumsuchen bist, was ist jetzt gut für mich, was ist schlecht. Denn ich glaube, dass man erst dann, das hat mir das auch hier so gezeigt, wirklich in der Situation reagieren kann, wenn man von sich selber absehen
1: kann. Also ich würde noch weitergehen. Ich glaube, dieses Annehmen, das ist ein Wort, was ganz leicht über die Lippen geht, ein einfaches Wort, aber ich glaube, dieses Annehmen ist Gnade, die dir geschenkt werden muss. Denn wenn ich jetzt nur in meinen Alltag schaue, wo ich bei kleinen Widrigkeiten schon Türen einrenne und wo das Annehmen so weit weg ist und das sind Winzigkeiten im Vergleich zu dem, worüber wir jetzt hier eigentlich sprechen.
2: Jetzt muss ich ganz provokativ fragen. Hast du irgendwann schon mal in den letzten Wochen, wenn so eine Situation war, an Henkes gedacht?
1: Du wirst es nicht glauben, aber es war so und in der vergangenen Woche noch ganz stark. Du, das geht mir genauso.
3: Mein Mann und ich, wir haben viele Auseinandersetzungen ab Aussprachen, weil mein Mann sagt, du hör mal, wenn der nicht in eine Rom selig gesprochen wird. Was, was soll das? Katharina Kasper ist in Rom selig gesprochen. Ja, da musste ich schnell mal wieder beim Hubert mir Informationen holen, dass das Kirche näher machen soll. Aber mein Mann fordert mich damit Sachen heraus. Sagt er, nur die Seligsprechung, die hat ihn beeindruckt, die er damals erlebt hat. Und jetzt kommt er nicht drum. Also wir haben viele Berührungspunkte, aber erstaunlicherweise will er wissen, eigentlich, glaube ich, so ein bisschen von mir, was ist denn an dem Henke so toll dran? Und er, ja, wir kommen dann schon ein bisschen äh, hintereinander immer. Also, ja, hör mal, du, der war doch ein ganz normaler Westerwälder. Ähm, und jetzt in Limburg nur Seligsprechung. Also, sagt er, kommt mir vor wie ein seliger dritter Klasse. Und, also, er provoziert mich so ein bisschen. Ich hoffe, dass er das jetzt nicht gerade hört, aber... Ähm, ich merke, wir beide kommen ins Gespräch darüber und zwar ein paar Mal am Tag, wenn es sein muss, wenn er da ist.
2: Ja, ich glaube oder hoffe, dass das nicht nur uns dreien so geht. Ich kann von mir wirklich gerade bei dem Thema, ist das jetzt meine Berufung, mein Platz sagen, da habe ich oft schon an Henkes gedacht in den letzten zwölf bis 15 Monaten, Ich denke, uns hat es herausgefordert, angestoßen und wir hoffen Sie auch und wollen jetzt eine kleine Pause machen und dann sozusagen nochmal ein bisschen zusammenfassend in einem Impuls drauf schauen. Bis gleich. Mehr als du siehst, ermutigende Erfahrungen für Kirche heute, heißt das siebte Thema. Und wir haben eben gehört, dass für Henkes das Thema Berufung sehr wichtig war. Wo hast du Gott mich hingerufen, wo hast du mich hingestellt, wo ist mein Platz? Und ich sehe darin etwas ganz Ermutigendes für mich, für uns heute, wenn es darum geht, Kirche zu leben. Dass einem der Wind vielfach ins Gesicht weht, dass man mehr als früher belächelt wird oder noch schlimmer, äh, für verrückt gehalten wird, zu dem Verein gehörst du noch. Äh, Das denke ich spürt jeder und vermutlich geht es Ihnen wie mir manchmal. Naja, vor Jahrzehnten wäre das ja noch vielleicht alles ein bisschen leichter gewesen. Macht man sich vielleicht auch vor. Aber Gott hat mich heute, 2019 hier hingestellt, in dieser Situation, Christ zu sein, Priester zu sein, mit dem Ganzen äh, zu einer Menschengruppe zu gehören, die an manchen Stellen unter Generalverdacht fällt. äh, Das ist nicht leicht. Das ist eine Herausforderung. Das ist für Sie als Gläubige eine Herausforderung für andere, Grund, sich von der Kirche zu trennen. Und ich persönlich glaube, Pater Henkes würde sagen, du schau doch mal, hier ist jetzt mein Platz. Und hier habe ich das zu leben, um was es im tiefsten geht. Das heißt, in dieser Situation, wo einem der Wind ins Gesicht weht, ja, so ein Stück Solidarität zu leben so ein Stück zu zeigen und ich bin trotzdem dabei und bin gerne Christ, denn ich bin ja nicht deshalb Christ, weil ich so und so viele äh, tolle Vorbilder habe und weil die ganze äh, amtliche Kirche irgendwo da gut dasteht, sondern ich bin Christ, weil ich davon überzeugt bin. Was trägt im Tiefsten? Und im Tiefsten ist es die Frage, Gott, wer bist du für mich? Und das hat ja Pater Henkes in seinem Leben ganz tief gespürt. Wer bist du für mich? Du Gott, der mich total bejaht und liebt, mit meiner ganzen Begrenztheit, mit meinen Schwächen, mit meinem Versagen, dass ich die eigenen Ideale der frühen Zeit nicht hinbekomme. Und dass man dann, wenn man ein Stück näher guckt, feststellen muss, feststellen darf, Im KZ damals, da galt es ja auch so ein Stück, ja treu zu sein, seinen Weg zu gehen. Die Nazis haben öfters versucht Priester zu bestechen, wenn sie aufhören würden, kämen sie frei. Nein, ich gehe meinen Weg und ich bin davon überzeugt und ich will andere auch in ihrem Glaubensweg, in ihrem Suchen und Fragen beistehen und bestärken. Und wenn man dann näher hinguckt, auf das Leben im KZ, gerade in dem Priesterblock, der schon einiges besonders hatte, aber auch in vielen Dingen, ja natürlich den ganzen Härten des KZ ausgesetzt war, da ist für mich, sind so ein paar Punkte, wo ich denke, hochinteressant. Dort wurde wirklich Kirche gelebt. Denn was ist Kirche? Kirche, man sagt so theologisch, das sind vier Grundvollzüge. Das ist Gebet und Liturgie, das als zweites Caritas, Nächstenliebe, das als drittes Verkündigung, Zeugnis, Glaubensweitergabe und das ist als viertes und grundlegendes Gemeinschaft. Gemeinschaft miteinander und noch tiefer Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und wenn ich dann jetzt überlege, Ah, das hat mich mich richtig beeindruckt, mitten in in dieser Hölle, mitten in diesem widersprüchlichen Ort, da haben die Kirche gelebt. Denn das gab es ja nun wirklich im KZ. Es wurde gebetet, auf dem Priesterblock wurde sogar jeden Tag Heilige Messe, Eucharistie gefeiert. Hat der Henkes in der fünften Sendung haben wir darüber gesprochen, welches Gebet ihn sehr tief geprägt hat, was er jeden Tag gesprochen hat. Herr, wie du willst, so soll es geschehen. Es gab in beeindruckender Weise Nächstenliebe, Caritas, sich Sorgen um den Anderen. Nicht nur in der Typhusbaracke hat Henkes das selber gelebt. Es waren ja auch eine ganze Reihe anderer Priester, die zu ähnlichem bereit gewesen waren, sich gemeldet hatten sondern er hat es ja an vielen anderen Stellen getan, wo er das Brot teilte, wo er, äh, eben war von dem Kaplan von Salz die Rede, bis dahin füttern wir ihn durch, äh, dass einfach die Menschen spürten, er teilt mit uns und er will uns da Gutes. Die Nächstenliebe und dann die Verkündigung. Pater Henkes hat mehrere Male im KZ den Sonntagsgottesdienst mit Predigt gehalten. Und an einem der Gottesdienste, da ist es überliefert, dass er über Römer 8 gepredigt hat, wo es heißt, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und wir werden, wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt wird, werden wir hier behandelt. Und wo er gesagt hat, das erleben wir jetzt. Aber wollen wir das Leben aus dem Vertrauen auf Gott? Und ich glaube, das ist äh, etwas, wo wir uns inspirieren lassen für unser Leben. Also, was ist für mich beim Gebet und Liturgie, was bedeutet mir das und was ist da an Lebendigkeit für mich mit verbunden und wo kann ich Gutes tun und Menschen helfen und wo kann ich Zeuge des Glaubens sein und etwas weitergeben. Und was dann für mich noch beeindruckender war, das war das, Pater Henkes, immer seit der Zeit hier in Fallen, da wo er äh, Schüler gewesen war, war ihm Gemeinschaft, Gleichgesinnte etwas ganz Wichtiges, die miteinander auf dem Weg sind, damals hier in den Schülergruppen der anfänglichen Marianischen Kongregation, aus der später die Schönstattbewegung entstanden ist. Ähm, aber dass er noch im Krieg, an einem Soldaten eine Brief schrieb, wir wären wesentlich widerstandsfähiger, schreibt er, wenn wir mehr innerhalb der Dörfer, innerhalb der Gemeinden, viele kleine Gemeinschaften bilden würden. Das hat er damals geschrieben und äh, ich glaube, das haben sie auch im KZ erfahren, dass vieles möglich war und vieles sie gestärkt hat, weil sie miteinander... Gemeinschaft lebten. Da waren welche, die miteinander die Bibel lasen, da haben andere den Rosenkranz zusammen gebetet, da haben andere sich einfach regelmäßig getroffen und ausgetauscht, zusammen gebetet, auf ganz unterschiedliche Weise, auch mit unterschiedlichen Herkünften. Aber wesentlich war, wir haben miteinander Glaubensgemeinschaft gelebt und erfahren. Und ich glaube, das ist fast wie ein Zauberschlüssel für unsere Situation, heute wo wir sagen, Mensch, Kind, da können wir unheimlich lernen aus dieser Erfahrung, damals im KZ, was die Kirche gelebt haben in widrigsten Umständen und was die davon weitergegeben haben. Und ich glaube, es wird noch etwas anderes deutlich. Wir sind heute immer in Gefahr, dass die Botschaft des Glaubens schnell abgleitet in ein Gedankensystem oder in eine Ethik. Beides ist nicht verkehrt. Es gibt Theologie, ein Gedankensystem und es gibt die Ethik, die gehört zum Christentum dazu. Aber das Zentralste ist nicht die Ethik. Da ist immer die Forderung, das hat Henke selbst für sich erleben müssen, die Ansprüche, die Ideale, die ich habe und die ich dann nicht verwirklichen kann, sondern wesentlich wichtiger ist, Die Erfahrung, hier ist Gott mir nahe. Und Henkes hat aber andere auch aus dem KZ heraus geschrieben, immer wieder, macht euch keine Sorge, man spürt, dass Gott hier gegenwärtig ist und dass er uns beisteht und hilft. Und ich selbst mache das immer gerne an drei Begriffen deutlich, was ist so die Grundbotschaft des Glaubens. Und die Grundbotschaft ist nicht, du musst, du musst, du musst, sondern... Gott ist da, du bist nicht alleine. Gott sagt du und er meint dich ganz persönlich, dich, den er ruft, den er sendet. Und Gott sagt ja zu dir so wie du bist und bejaht dich und du musst nicht dauernd hinter der Anerkennung von ihm herlaufen. Da, du und ja. Und ich glaube, das ist sozusagen die DNA gewesen, die damals gelebt wurde, Und die DNA gewesen, die, wenn man das rückblickend uns sich anschaut, die für uns ganz zentral ist. Ja, aus diesen Wurzeln, aus diesen Kräften haben sie gelebt, haben sie miteinander Liturgie, Gebet, Nächstenliebe und Verkündigung vollzogen. Henkes hat als heimlicher Seelsorger, wie Pater Probst, der Biograf von ihm schreibt, vielen im Sterben beigestanden, was auch verboten war. Aber geprägt hat ihn und viele andere dieses Da, Du, Ja. Und ich glaube, das können wir nicht nur damals bestaunen, das können wir für uns mitnehmen. Ein Konzentration, ein Weinstock, der beschnitten wird und so ein beschnittener Weinstock, der hat am Ende manchmal 90% Prozent was weggeschnitten wird, jeder Rebzweig, der Frucht bringt, reinigt er, damit er noch mehr Frucht bringt, heißt es im Evangelium, Äh, beschnitten auf das Allerwichtigste, damit mit neuer Kraft das Leben kommt. Und ich glaube, da können wir uns von Pater Henkes überhaupt von dem Leben im KZ ein Stück den Weg weisen lassen, was ist zentral und aus welchen Kräften leben wir. Im tiefsten. Ja, damit kommen wir in die Schlussrunde. Wir haben uns überlegt, was hat das mit uns gemacht? Aber ich möchte auch am Ende noch sagen, was hat das hier mit uns bei der Weginitiative Glaubha Zukunft gemacht? Ich glaube, dass für uns das, was ich am Ende gesagt hatte, dieser Zusammenhang von Glaubensverkündigung und konkreter Nächstenliebe und gelebter Gemeinschaft und Liturgie, dieser Gesamtzusammenhang, dass der für uns noch immer deutlicher wurde und vielleicht auch... Wir haben ja viel gearbeitet in den ganzen 25 Jahren in Richtung Glaubenskurse, aber durch Pater Henkes wir auch nochmal Anstöße bekamen, ja, das Diakonische, das konkrete Leben der Mitmenschen gegenüber und die Glaubensverkündigung tiefer zusammenzuschauen. Da glaube ich, hat es uns Anstöße gegeben, die vielleicht bei uns in der Zukunft noch einiges verändern werden. Jedenfalls sind wir da mitten in einem Prozess drin und ansonsten hat es glaube ich alle, die mit beteiligt waren, das waren fast 20 Personen, doch irgendwie immer wieder beschäftigt und im Laufe der Monate immer mehr auch innerlich berührt. Nicht so wie nur so wie euch beide, sondern das war bei vielen und wir haben dazu ja auch ein schönes Heft erstellt und eine Arbeitshilfe für die Gottesdienstgestaltung und für die Arbeit mit dem Heft und für vieles andere. Diese Unterlagen kann man bei uns bestellen. 0261 6402 990 ist die Telefonnummer und info at WEG mit v.de ist die Mailadresse. Wer der Interesse hat, einfach sich melden. Und wir wollen uns jetzt verabschieden, werden am Ende ein Gebet zusammensprechen, aber möchten vor dem Gebet schon sagen, auf Wiedersehen oder besser, auf Wiederhören. Mir hat es Freude gemacht und mich hat es selbst sehr bereichert.
1: Am Ende der Sendung sage ich Ihnen auch, auf Wiederhören und herzlichen Dank für alles. Elfi Jansen. Auch ich
3: möchte mich heute von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie hatten so viel Freude und Spaß an unserer Sendung, wie wir sie hatten und wünschen Ihnen, vielleicht hören wir uns die nächste Zeit mal wieder. Würde uns freuen oder würde mich
2: freuen. Ja, und in dem Heft heißt es in dem Wechselgebet, was zu jedem der sieben Themen gehört, in der letzten Einheit,
1: wenn wir auf die Situation der Kirche schauen und fragen, wie es mit ihr weitergeht, gilt gilt deine Zusage,
2: ich bin bei euch alle Tage.
1: Wenn wir Gemeinschaft wagen
3: und Vorbehalte unser Miteinander blockieren,
2: gilt gilt deine Zusage, Ich ich bin bei euch alle Tage. Wenn es gilt, die Wahrheit zu sagen und uns der Mut dazu verlässt, gilt Gilt Deine Zusage, ich bin bei Euch
1: alle Tage. Wo wir uns gegen den Zeitgeist stellen und uns der Wind ins Gesicht weht, gilt Gilt Deine Zusage,
0: ich
2: bin bin bei Euch euch
1: alle
3: Tage. Wenn wir neue Wege suchen und Hindernisse unüberwindlich scheinen, gilt Gilt Deine Zusage,
2: ich bin bin bei Euch alle Tage. Wenn wir nur auf unsere Kraft bauen und dabei an Grenzen stoßen, gilt Deine, deine Zusage, ich bin bei Euch alle
1: Tage. Tage. Dass Beziehungen neu gelingen, dass Menschen zusammenfinden, dass Neues aufbricht, verdanken, verdanken wir, wir Deiner, deiner Gegenwart, Gegenwart denn, denn Du bist bei uns alle Tage.
0: Tage.
2: Und dieses Vertrauen wünschen wir auch Ihnen, Du bist bei uns Alle Tage.
0: Mehr als du siehst, ermutigende Erfahrungen für Kirche heute. Das war wieder eine Begegnung mit dem neuen seligen Palottiner Pater Richard Henkes. Wir waren zu Gast in Fallender bei Koblenz bei der Palottinischen Weginitiative Glaube hat Zukunft. Liebe Hörerinnen und Hörer, Pater Hubert Lenz hat es am Ende jetzt gesagt. Es gibt ein Themenheft, es gibt ein Arbeitsheft, es gibt Mitleidmaterialien, wo man sich selber in der Gemeinde, im Hauskreis, in der Gemeinschaft, wo auch immer man sich mit dem Zeugnis von Pater Richard Henkes beschäftigen und vor allem davon inspirieren lassen kann, den eigenen Weg, das eigene Leben mit Gott davon bereichern lassen. Also nur Mut. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung auf vorab.org. Dort steht das alles schwarz auf weiß und natürlich auch entsprechend verlinkt. Und ganz klassisch weiß auch unser Hörerservice Bescheid. Wenn Sie den morgen anrufen und fragen, wo kann ich denn so ein Themenheft, so ein Arbeitsheft bekommen, dann kann der Ihnen das auch sagen. Danke Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs sein Alle diese Sendungen kann man natürlich auch nachhören in unserer Mediathek auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.